0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fever-Pitch-Podcasts
1: hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir ist natürlich der Mann, der euch werktäglich morgens um 6.10 Uhr mit seinem Fever-Pitch-Newsletter fußballerisch auf den neuesten Stand bringt. Und obendrein auch noch neuer sport 1 ist. Hallo Pit Gottschalk. Guten Morgen Malte. Du hast mich moin, heute moin. Morgen mit dem FIFA Pitch Newsletter auf das Thema unseres heutigen Podcasts gebracht. Ich würde gerne mit dir über das Thema Bodenständigkeit sprechen, dass du, auch wenn du oft in die Luft gehst, also vielfältig natürlich, <lacht> immer eigentlich auf dem Boden bist. Geografisch meinst
2: du das jetzt oder mental?
1: Nein, ich meine natürlich mit dem Flugzeug unterwegs bist geografisch, ist doch klar. Aber dass du trotzdem <lacht> auf dem Boden geblieben bist, weiß ich. Aber ist denn auch der Fußball aktuell noch auf dem Boden geblieben?
2: Zumindest war äh, Fritz Keller mit mir äh, in der Luft. Ähm, wir waren zusammen im Flugzeug von äh, München nach, nach Wien. Äh, er fuhr dann weiter mit Rainer Koch, seinem Vizepräsidenten äh, nach Bartos und wir hatten Gelegenheit ein bisschen zu plaudern und über Fußball zu sprechen und äh, da ist mir auch nochmal klar geworden, warum die Findungskommission auf ihn, den Prä ehemaligen Präsidenten des SC Freiburg gekommen ist, äh, weil er schon einen klaren Blick darauf hat, was die Leute vom Fußball erwarten und das ist immer nicht nicht immer nur GG und Glamour und äh, goldene Steaks, sondern eben, äh, dass man auch zugänglich bleiben muss für die Fußballfans. Und wir haben ja an dieser Stelle schon häufiger die Kritik geäußert, dass erstens die äh, Tickets für Länderspiele äh, zu teuer sind, äh, dass die Anschlusszeiten nicht gerade fan- und familienfreundlich sind, und dass daraus eben die Folge entsteht, dass die Stadien nicht ausverkauft sind, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt. Ja, darüber hat Fritz Keller dann zwei Tage später dann auf dem Business Kongress Spobis in Düsseldorf gesprochen und ich war erstens beeindruckt, dass er das auch so klar formuliert, wissend dass das vielleicht nicht jeder im eigenen Verband toll findet. Und zweitens, weil es eine Fortsetzung dessen ist, was Karl-Heinz Rummenigge am Tag zuvor als Vorstandsvorsitzender des FC Bahn gesagt hat. dass waren ganz neue Töne. Das war nicht mehr die, wir müssen größer, schneller weiter Leistungen erbringen, sondern dass man sich noch nochmal darauf konzentriert, worum es eigentlich geht, nämlich um den Fußball. Und dass eine Super League vielleicht die ein oder andere Million mehr in die Kassen springt, aber das auch zur Folge hat, dass man vom Kern, nämlich dem Fußball, dann wegkommen könnte. Und sowohl Rummenigge als auch Keller haben da ganz klar Position bezogen, ne? schöne Worte, wissend, was der Fußballfan will, jetzt müssen nur noch Taten folgen und das ist aber erstmal etwas, woran sich beide Herren messen lassen müssen.
1: Und wir werden nachher das nochmal einordnen, was Karl-Heinz Rummenigge da auf dem Spobis gesagt hat. Und wir schauen nach Berlin zur Hertha, wo man ja auch fragen muss, wie bodenständig ist denn der Club eigentlich noch? Jürgen Klinsmann, der ist da aktuell ja dabei, eigentlich keinen Stein mehr auf dem anderen zu lassen, baut den Club mächtig um. Und das ist auch unser erstes Thema. Pitt, gucken wir mal auf die Hertha. Also Klinsmann schüttelt den Verein ordentlich durch. Jetzt hat ja der Sponsor der Hertha, Tedi, vor einigen Jahren geschrieben in einer Pressemitteilung, als erklärt wurde, warum denn das Unternehmen sich gerade bei Hertha engagiert. Hertha BSC ist bodenständig ein Verein, zum Anfassen nicht abgehoben. Jetzt kann Teddy das sicherlich beurteilen, wenn man mal in so einer Filiale war, weiß man, wie bodenständig man da ist, aber wie bodenständig ist Hertha noch? Stimmt das noch, was man vor ein paar Jahren da gesagt hat? Ist Hertha
2: bodenständig? Ich würde, ich würde eine gewagte These dem entgegensetzen, Hertha war und ist gar nichts, weder bodenständig noch glamourös. Ähm, Hertha ist eine graue Maus der Bundesliga ähm, man, äh, und ich möchte ausdrücklich betonen, dafür können die Verantwortlichen gar nichts. Das fängt schon damit an mit diesem riesigen Stadion, das ist zweimal im Jahr ausverkauft dann, wenn Bayern München oder Borussia Dortmund kommt. Äh, Kommen. aber sonst kriegt man halt diese Oberringe schlecht voll und damit ist schon eine Stimmung, wo viel Beton gezeigt wird. So, und das ist nicht zuträglich für einen Verein, der ja etwas ausstrahlen muss. Mit durch diese Umlaufbahn im Stadion sitzt man ziemlich weit weg, sodass man in jedem Fernsehen, Fernsehgerät besser gucken könnte als im, im, im Stadion. Und, und so entsteht ein, sagen wir, eine Distanziertheit schon, ja. wenn man zum Verein geht. Dann habe ich nicht wirklich einen Spieler in der Mannschaft, wo ich sage, allein für den gehe ich ins Stadion und gucke mir das dann an. Und so ist dann im Laufe der Zeit äh, seit dem Wiederaufstieg ein Mittelmaß entstanden, äh, das äh, weder bodenständig ist, das hätte dann sag mal noch einen gewissen, gewissen USP, noch glamourös, äh, äh, sondern da musste dringend etwas gemacht werden. Ich finde, dass der Michael Pretz als Sportdirektor dann äh, einen guten Job gemacht hat. Er kann ja nur das tun, was ihm die finanziellen Mittel dann äh, auch äh, erlauben. Ja, und mit Klinsmann kommt jetzt einmal ein frischen Wind rein und das erinnert mich tatsächlich sehr an den Deutschen Fußballbund Mitte der Nullerjahre, wo auch man nicht viel falsch gemacht hat, aber vor allem nicht viel richtig gemacht hat, wo so eine gewisse Mittelklasse Einzug gehalten hat und Jürgen Klinsmann hat damals den Laden auseinandergenommen, so waren seine Worte seiner Zeit und hat frischen Wind reingebracht. Er war dann zwar 2006 bei der WM im eigenen Land schlechter als Rudi Völler vier Jahre zuvor in Südkorea und Japan, er war Völler war ja vize geworden, aber man hatte den Eindruck, hier ist etwas Frisches entstanden, hier ist eine Mannschaft, die willens ist, schönen Fußball zu zeigen. Und ich behaupte heute noch, dass doch die Grundlage für den späteren WM-Sieg 2014 gelegt worden ist, als dann sagen wir, die äh, ösel generation da, dazu kam. Ja, Und das geht alles auf die zwei Jahre mit Jürgen Klinsmann zurück. So, jetzt weiß man natürlich nicht, ob das bei Hertha BSC genauso passiert, aber erstmal tut es der Hertha ganz gut, dass da ein paar Dinge in Frage gestellt wird. Man geht da eine Wette ein, wenn man viel Geld investiert, wenn man gerade viel Geld zur Verfügung hat von Lars Winterst, dann ist das halt im Fußball so, Achtung, drei Euro fürs Phrasenschwein, dass man nicht weiß, was da hinten rauskommt. Er, er wollte das damals auch bei Bayern München machen und da hat es halt nicht geklappt, weil die Strukturen dann stärker waren als er. Das wird jetzt bei Hertha BSC anders sein. Er wird da so seinen Stempel aufdrücken. Ob es den gewünschten Erfolg hat, Who knows? Aber ähm, an der Stelle finde ich kann das Hertha BSC im ersten Schritt nur gut tun, dass da mal ein paar Dinge in Frage gestellt werden. Ne? Man merkt ja schon daran, wir reden äh, und schreiben so viel über Hertha BSC wie wahrscheinlich in den fünf Jahren zuvor. <lacht>
1: das ist definitiv richtig, aber Klinsmann macht ja auch eine ganze Menge da. Aber er macht auch viele Dinge, die jetzt natürlich nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen bei den Etablierten, bei Hertha vor allen Dingen nicht bei den Spielern, denn er hat einige aussortiert und gesagt, nee, ihr genügt eigentlich meinen Ansprüchen nicht. Salomon Kalou zum Beispiel, einer der über Jahre bei Hertha ja zum Inventar gehörte, auch beim Publikum sehr gerne gesehen wurde. Arne Meyer, der als großes Talent gilt bei der Hertha, auch mit dem kann Klinsmann offensichtlich nicht so viel anfangen. Und auch Nationalspieler Niklas Stark, der beschwert sich ja auch öffentlich sehr lautstark darüber, dass Klinsmann ihn zumindest vorübergehend erstmal auf die Bank gesetzt hat und vor allen Dingen offenbar, so Niklas Stark zumindest, mit ihm gar nicht drüber gesprochen hat. Zerhaut klingt man da nicht auch ein bisschen viel Porzellan beim Umbauen?
2: So ist das mit Revolutionären. Ne? Wenn, ähm, wenn du etwas veränderst, und zwar nicht äh, moderat, sondern radikal, dann gibt es auch immer Verlierer. Und er nimmt da keine Rücksicht, weil er sagt, ich muss ähm, meine Kraft darauf konzentrieren, was gut läuft. Und nicht das, wo ich vielleicht das, was schlecht läuft, irgendwie wegmoderieren muss. Er ist da ein absoluter Überzeugungstäter. Das liegt mir sehr nahe. Das finde ich ziemlich gut auch, wie er das dann macht. Und und, und um es ganz klar zu sagen, wenn dann ein paar aufmaulen, weil sie aus ihrer Komfortzone raus müssen, dann soll sie in den Buckel runterrutschen. Ne? Ich verstehe natürlich die Personalien äh, Niklas Stark überhaupt nicht. Ja, Ich habe den äh, Jungen gesehen und finde, dass er eine 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 Leistungskraft ist, anders als äh, Calou, ne, Das muss ich auch so klar sagen. Ähm, äh, und da verstehe ich zum Beispiel nicht ganz. Da kann ich seinen Gedankengang nicht nachvollziehen. Ich möchte ihm aber zugutehalten, dass Jürgen Dienstmann häufiger im Training ist als ich von Hertha PSC. Das äh, äh, können wir von ausgehen. Aber ähm, das überrascht mich dann schon in, in diesem speziellen Fall. Aber auch das zieht sich ja wie eine rote Linie durch die Karriere von Klinsmann. Wir erinnern uns, wie er äh, Oliver Kahn als damals besten Torwart der Welt aus der Nationalmannschaft ins zweite Glied äh, verschoben hat, ja, um Jens Lehmann Platz äh, zu schaffen. Da war auch ziemlich rücksichtslos und das haben wir auch damals nicht verstanden. Und womöglich äh, wäre man noch besser als nur Platz drei, geworden bei der, bei der WM, weiß man nicht, ja aber da war es ähnlich ne? und da war dann auch Kahn draußen und keiner hat es kapiert, außer Jens Lehmann und an, an, an der Stelle äh, fühle ich mich dann erinnert, äh, wenn ich den Nationalspieler Niklas Stark dann äh, erlebe, dass er traurig darüber ist, dass Klinsmann nicht auf ihn setzt. Das wird Gründe haben, ich gebe hiermit zu, sie erschließen sich mir noch nicht, aber es wird Gründe geben dafür, weil blöd ist Jürgen Klinsmann auf gar keinen Fall. Wenn ich jetzt aber dieses Gejaule oder Gemaule der Spieler
1: höre, dann erinnere ich mich auch so ein bisschen an Julian Nagelsmann, der ja vor wenigen Wochen dann auch kritisiert hat, dass Spieler, wenn sie eben nicht oder den Eindruck haben, nicht mehr so die große Rolle zu spielen, dann wirklich schnell unzufrieden werden, gleich mit Weggang liebäugeln oder sogar drohen, dass die sehr dünnhäutig geworden sind und anstatt Dagegen anzuarbeiten, anstatt sich aufzudrängen. Ist das so eine neue Qualität von Spielern, die generell offensichtlich also nicht nur bei RB Leipzig zu sehen ist, sondern im gesamten Fußball dieses, äh, wir sind doch eigentlich schon etabliert,
2: uns darf man doch eigentlich nicht äh, einfach auf die Bank setzen? Ähm, dünnhäutig waren die Spieler immer, immer. Und zwar, wenn einer nicht gespielt hat, war der Sauer und der Trainer war der dümmste Mann der Welt. Das war schon immer so, das ist nichts Neues. Neu sind drei andere Dinge. Neu ist, dass sich die Spieler medial anders zu Wort melden, wenn, wenn sie unzufrieden sind. Sie können dann Instagram, Twitter nutzen, um das entsprechend dann kundzutun. Und das ist auch anders als früher. Sie tun es schneller und früher äh, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und zwar aus dem Grund, sie haben eine größere Machtposition. Es ist heute einfacher mit äh, der Unzufriedenheit aus dem Vertrag zu kommen, um irgendwo einen gleichwertigen Vertrag äh, zu unterschreiben. Da ist mehr so eine Mentalität dabei, äh, weniger Vereinstreue dann auch äh, zu äh, äh, geloben. Und äh, Drittens: Die Konkurrenzsituation ist größer geworden. Die Kader haben heute, sind heute über 20 Leute, 23 Leute, haben eine höhere Qualität. früher hat sich automatisch schon eine eine Top-11 herausgebildet und dann gab es halt eben Ergänzungsspieler, die aber wirklich nur Ersatz waren. Wenn du heute bestehen willst im nationalen und internationalen Fußball, brauchst du 20 gleichwertige Spieler und die drängen halt auf die immer noch bestehende Zahl von 20 Positionen in einer, in einer Mannschaft. Hast du also nur eine einzige kleine Schwächephase, ist direkt ein anderer da, der dich ersetzen kann. Ja? Das macht mit einem Spieler etwas, wenn er eben immer wieder da reindrängen will. Es gibt Chancen und Risiken, aber beides ist gewachsen. Die Chance gewachsen, reinzugehen, aber auch das Risiko rauszufallen, weil die Kader dann doch eher gleichwertiger sind. Also mit diesen Veränderungen ähm, die sind sagen wir mal, ist die Drucksituation gewachsen, ich will es mal so bezeichnen, aber dünnhäutig waren die Spieler immer, ähm, sie äußern es vielleicht etwas schneller als früher. Jetzt ist ja bei Hertha
1: personell in der Winterpause einiges passiert. Christoph Piatek von Milan, der wohl ja, größte Name bei den Neuzug Neuzugängen, der hatte ja vor anderthalb Jahren bei Genoa seine also ganz große Zeit, 19 Tore in 21 Einsätzen, ging dann zu Milan, traf da in der Rückrunde auch noch recht beständig. Aber jetzt hat er im gesamt in dieser Saison eben erst vier Treffer für Milan äh, geschossen, ist dann auch vor der Konkurrenz, Ibrahimovic jetzt geflüchtet zu Hertha. Wie bewertest du ihn, wie bewertest du gesamt? die Neuzugänge bei Leipzig, wir nehmen jetzt ja kurz vor, äh, bei, bei Berlin, wir nehmen jetzt kurz vor Ende der Transferperiode auf, es kann ja
2: theoretisch noch was kommen, zum Beispiel eben aus Leipzig auch noch Matthäus Kunja. Also ähm, Hertha holt das, was sie sich leisten können, natürlich hätten sie lieber Messi und, und äh, Ronaldo geholt, ja, äh, klappt irgendwie nur äh, aus unerfälligen Gründen nicht, ne? also guckt man, was auf dem Markt äh, erstens zu haben und zweitens zu bezahlen ist und, und äh, alles, was da im Moment mit dem Ball gerade ausläuft und zumindest weiß, wo das Tor steht, kann Hertha ja nur gut tun. Die Mannschaft steht nicht direkt im Abstiegskampf, also nicht ganz unten, ist aber auf Tuchfühlung zu den Abstiegsrennen und muss aufpassen, dass da nicht mal so eine Leistungsdelle in irgendeiner Weise den Verein in Gefahr bringt. Ja, ich glaube nicht, dass das passiert. Dafür ist die Mannschaft zu stark oder sag mal die Konkurrenz, die drunter steht, zu schwach. Aber zumindest muss man ja Chance haben, erstmal die Saison irgendwie zu retten. Dafür ist Klinsmann da. Und dann gibt es ja noch eine Metaebene. Wenn Klinsmann merkt, dass der Verein ihm folgt, also diese Veränderungen auch tatsächlich umsetzt, die er sich mit seinem Co-Trainer Nuri ausgedacht hat, vielleicht steigt ja auch dadurch die Chance, dass Klinsmann bleibt, um das zu vollenden, was er jetzt mit solchen Personalien begonnen hat. Das ist glaube ich etwas, das schwingt definitiv mit. Und
1: dann vielleicht auch die Chance, dass dann Namen wie Götze oder Chan, die ja auch gehandelt wurden, dann, also Spieler wie die beiden, dann irgendwann auch bei Hertha landen. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, Hertha macht eine ganze Menge von dem, was Klinsmann möchte, wie groß ist denn jetzt auch der Druck für Klinsmann dann zu leisten? Spürt er den Druck?
2: Wie würdest du es einschätzen? Naja, wenn dir einer äh, verspricht, äh, dass man kurz davor ist, die Sterne vom Himmel zu holen und man merkt, äh, dass dann doch ein, ein paar tausend Kilometer dazwischen liegen, ja, dann äh, ist da eine gewisse Enttäuschung. Äh, äh, insofern ist da eine enorme Drucksituation für Klinsmann, dass das, was er sich da, äh, was, was er da ausgeheckt hat, dann auch aufgeht, ja. Ähm, zu welchen Konsequenzen das führt, das, das äh, weiß ich nicht, weil er wird definitiv bis zum Saisonende ja da sein. Und äh, dann wird es ne, eher eine Frage werden, ob er bleibt. Das habe ich ja eben so mit der, mit der Ebene gemeint. Mhm. Weil eins ist ja auch klar, für so einen Spieler, der jetzt kommt, ja, macht den Unterschied, ob der neue Cheftrainer äh, Nuri heißt oder Klinsmann bleibt. ja, Also da gibt es halt schon mal in der Reputation einen großen Unterschied. Und und ob Klinsmann bleiben darf, hängt auch davon ab, dass er nicht nur in seinem Auftreten überzeugt, sondern auch in seinen Taten. Und ich finde, das kann man beobachten. Für die Spiele mit den ganz großen Clubs reicht es also nicht. Also bei München und Dortmund verloren. Aber gegen die anderen Clubs, gegen die andere Mittelklasse, also mit Mannschaften, die auf Augenhöhe sind, hat er ja äh, gepunktet. Äh, zuletzt dann der Auswärtssieg in äh, Wolfsburg. ja äh, Hart erkämpft, nicht mit schönem Fußball, aber ehrlich gesagt, man schaut auf die Ergebnisse und sieht einen Sieg und das ist das, was im Moment für eine Mannschaft in der Situation äh, äh, sagen wir mal, reicht. Und äh, und da liefert Klinsmann ganz einfach. Ne? Die Punkte kommen gerade und er hat dann auch bei aller Kritik alles weggelächelt. Das ist das System Klinsmann, äh, dass er die Leute mitreißen kann und wenn es nicht so gut läuft, lächelt er weg, um diese Täler dann auch zu überstehen. Aber es ist auch
1: sehr viel Risiko, was Hertha letztlich da eingeht, dass man sich mit Gedeih und Verderb oder auf Gedeih und Verderb auf ihn dann äh, so konzentriert. Oder ist es die einzige Möglichkeit, die Hertha hat, weil du ja am Anfang auch sagtest,
2: keine graue Maus, kein Top-Club irgendwo dazwischen. Wie gesagt, als der Trainer Ante Kovic hieß, äh, haben wir über diesen Verein ganz anders gesprochen. Jetzt nehmen wir ernst, was dieser Verein tut.
1: Mhm. Also so sieht's aus und dann werden wir mal begucken, wie es denn in den nächsten Wochen weitergeht, wie es dann zum Beispiel heute zum Zeitpunkt unserer Aufnahme dann am Abend auch gegen Schalke 04 ausgehen wird. Ein Spiel, was durchaus eine kleine Richtungsweisung dann auch für die nächsten Wochen bedeuten kann.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Bodenständigkeit ist unser Thema heute bei FIFA Pitch und deshalb gucken wir auch noch mal zu Bayern München, zu Bayern-Boss Karl Rummenigge. Wir haben es eingangs schon gesagt, er hat sich unter der Woche auf dem Spobis in Düsseldorf aufgemacht und ja Kritik am aktuellen Gebaren im Profifußball aufkommen lassen und vor allen Dingen auch geäußert. Er hat nämlich Folgendes gesagt.
3: Ich glaube ganz einfach, es ist jetzt zum Punkt, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo man einfach auch mal sagen muss, stopp. Ist das alles noch für den Fußball gut oder arbeiten wir eigentlich nur noch für die Kasse?
1: Er hat damit also das Gebaren von FIFA und UEFA, immer neue Wettbewerbe aus der Taufe zu heben, kritisiert. Wettbewerbe, um die eigenen Gewinne natürlich zu maximieren. Dabei aber den eigentlichen Sport, den Fußball völlig außer Acht zu lassen, das hat er FIFA und UEFA vorgeworfen und dann noch das hier gesagt.
3: Mir wird der Fußball ein bisschen langsam zu politisch und auch zu finanziell. Bei der FIFA gab es immer so einen Slogan, der hieß For the good of the game. Und dieses Good of the Game, also zum Wohle des Fußballs, das wird mir ein bisschen langsam zu wenig diskutiert und auch zu wenig berücksichtigt. Und ähm, ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo vielleicht auch mal die Clubs, auch mal die Spieler und Trainer einfach mal aufstellen müssen und sagen müssen: Bis dahin und bitte nicht weiter.
2: Hat er recht, Pitt? Ähm, ja und nein. Ja weil uns natürlich auf den Keks geht, wie der Fußball ausgewungen wird, gerade von den Fußballverbänden. Äh, immer mehr Wettbewerbe, immer mehr Spiele, die Spieler am, an ihrem Limit, äh, schöne Spiele zeigen zu können, das geht uns natürlich auf den Keks. Also ganz klar. Nein, weil er natürlich Teil des Systems war. Ja, also er war als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern derjenige, der zugesehen hat, dass in dem Solidaritätsfonds der Bundesliga Bayern München als Größes immer das meiste Geld bekommen hat, hat noch mehr Geld durch Erfolge in der Champions League geholt, hat noch mehr Geld geholt äh, durch Partnerschaften mit Audi und Adidas und weiteren äh, Sponsorships mit anderen äh, großen Firmen. Ja, Also er war schon Teil des Systems, um den Fußball immer äh, attraktiver und damit gewinnbringender zu machen. Ich erinnere nur daran, Bayern München hat nicht lange gezögert äh, Trainingslager in Katar abzuhalten, mhm. obwohl doch die Menschenrechtsfrage heiß diskutiert worden ist. Ja, warum wohl? Katar ist auch ein großer Geldgeber äh, des Vereins, ja. Ähm, ich will ihm aber hoch anrechnen, äh, dass er so differenziert auf die Dinge jetzt betrachtet und äh, in den in jetzt sag mal zur Endzeit seiner seiner mal, Regentschaft beim FC Bayern vielleicht einen sagen wir mal aufgeklärten Blick auf die Dinge hat also er klingt so altersmilde, vielleicht ist das nicht das richtige Wort aber ich ahne ich hoffe dass du, dass du ahnst wie ich das meine dass er also auf die Dinge dann vielleicht jetzt mal mit einer, mit einer neuen Sicht drauf schaut und und die Dinge vielleicht dann mal einordnet ähm, wie gesagt, ich bin dann ein bisschen hin und her gerissen. Er meint das äh, wirklich sehr, sehr ernst. Ich habe mit ihm auch anschließend noch ein paar Worte äh, wechseln können nach seinem Auftritt. Er ähm, guckt da jetzt, sag mal, auch ein bisschen selbstkritisch, glaube ich, zurück, ohne dann sich selbst in Frage zu stellen ob nicht der Fußball in eine falsche Richtung äh, äh, marschiert. Ja. Er hat auch ganz klar auf der Bühne dementiert, was der Spiegel äh, vor einigen Monaten berichtet hat, dass nämlich Bayern München Teil einer Superliga ist. Nein, da hat er sich genau ab, äh, dagegen ausgesprochen. Er sagt, die Bundesliga ist unser Tagesgeschäft. Die Nationalen Ligen dürfen nicht infrage gestellt werden. Und er hat ausdrücklich auch Jürgen Klopp gelobt, der ja beim FC Liverpool in die Situation gekommen ist, dass er ein Rückspiel im äh, äh, FA Cup bestreiten muss. Und das Rückspiel fällt direkt in eine zehntägige Winterpause, die die Premier League einlegen wollte und er hat sich so darüber aufgeregt, dass er angekündigt hat, dass er dieses Rückspiel im Pokal mit einer B-Mannschaft bestreiten möchte, weil er seinen Spieler unbedingt nach diesem Strapazen der Saison eine Pause braucht. Und das klingt ja schon nach einem Balkottaufruf, was Knopp da geäußert hat. Und ich fand es tatsächlich überraschend, dass, ähm, Rummenige diese Ansicht teilt und ihn auch da unterstützt. Ähm, und das ist schon ein anderer Rummenige, als wir ihn in den vergangenen Jahren erlebt haben, wo er teilt. Ich habe es gesagt. Das System war immer weiter, immer größer, immer höher.
1: Jetzt hat er ja gesagt, Spieler und Trainer sollen was tun, sich auflehnen. Jetzt hast du das Beispiel Klopp genannt. Jetzt kann so ein Trainer wie Klopp sich das natürlich auch leisten. Champions-League-Sieger, wahrscheinlicher englischer Meister in dieser Saison. Der kann natürlich dann auch aufbegehren, weil auch sein Club weiß, naja, der holt mir auf andere, andere Art und Weise letztlich mit anderen Erfolgen dann die Kohle rein, die ich haben muss. Der FA Cup, ja gut, komm, den checkt man in England ja sowieso relativ gerne dann mal ab. Aber wie viel Macht und Mitspracherecht haben Spieler denn und Trainer vor allen Dingen auch Insgesamt bei anderen Clubs. Liverpool jetzt vielleicht eine Ausnahmesituation. Ich könnte mir vorstellen, bei Bayern, wenn nico Kovac beispielsweise aufbegehrt hätte, das hätte
2: man nicht so lustig gefunden. Also als Einzelspieler hast du da nur, was deine eigene Vertragssituation betrifft, eine gewisse Macht. Wenn es um Grundsatzfragen geht, hilft nur, die Solidargemeinschaft. Ne? Da müsste jetzt die gesamte Bundesliga mal Stellung beziehen, wie sie es machen wollen. Ich finde ja, dass der Terminplan der DFL doch einigermaßen vernünftig ist und äh, auch, sag mal, Rücksichten nimmt. Hat auch damit zu tun, dass die Bundesliga vier. Äh, oder zwei Mannschaften weniger in der Liga hat, damit vier Spiele weniger und auch nicht zwei Pokalwettbewerbe gleichzeitig initiiert und dann noch die Pokalspiele nicht mit mit Rückspiel macht, sondern eben äh, notfalls über Verlängerung und Elfmeterschießen entscheidet. So, also etwas andere Situation ist dann schon äh, in in Deutschland ja, ähm, na, aber natürlich gehen solche Grundsatzhaltungen immer von den Wortführern einer Liga aus, äh, wenn der wenn der Hasenhüttel beispielsweise von Southampton diese Einstellung gehabt hätte wie Klopp, hätte man das müde weggelächelt. Wenn Klopp so etwas sagt, dann gilt auch schon sagen wir mal, der Brand des Absenders, dass da auch mehr Gehör verschafft wird. Die FA, also der englische Fußballverband, hat ja auch sofort geantwortet und das zurückgewiesen. Aber damit ist zumindest einmal eine Diskussion angeschoben, dass man darüber redet und das Ganze dann vielleicht doch äh, ändert. Ja, Das ist immer der Anfang von allem. Ob es auch zu Veränderungen kommt, zu Verbesserungen kommt, keine Ahnung. Aber die Diskussion ist damit äh, angestoßen und das geht immer von Einzelpersonen, nämlich von den Prominenten dann aus. Und da ist Klopp seine Rolle als Wortführer der Liga äh, auch, auch gerecht geworden. Pep Guardiola hat ja ähnlich schon geäußert. Insofern mehren sich gerade die Stimmen, äh, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also bei mir hat sich noch gar keine EM-Freude eingestellt, geht auch gar nicht, weil es so viele Spiele und Wettbewerbe gerade laufen und ich auch schon ahne, wie ausgelockt die Spieler in das Turnier der Nationalmannschaften gehen werden. Wir haben es auch bei der Weltmeisterschaft schon erlebt, die sind dann nicht auf dem Zenit ihre Leistungen. Also das ist nicht der Höhepunkt der Saison, sondern nur eine Verlängerung der Saison. Und mit dieser Grundhaltung wird der Fußball auf Dauer einfach wie eine Zitrone ausgepresst werden, weil die Zahl der Sensationsspieler wird man ja nicht erhöhen können. Man wird nur die Zahl der, der Kader vergrößern können und äh, oder im kader vergrößern können und das ist keine gute entwicklung und ich glaube Rummenigge jetzt äh, am ende seiner amtszeit hat darüber intensiv nachgedacht sonst hätte er sich da auch nicht so klar Positioniert.
1: Und er hat sich ja nicht nur dazu positioniert, sondern eben auch noch zum Wohle der Spieler gesagt, Bayern wird die Super League, hast du schon gesagt, nicht spielen. Und er hat vor allen Dingen auch dieser zuletzt ins Gespräch gebrachten Champions League on Tour, ein Sommerpausenturnier mit großen Mannschaften, eine Absage erteilt. Bayern wird auch da nicht teilnehmen bei einem Wettbewerb, der laut Rummenigge so ablaufen würde.
3: Dass 16 europäische Mannschaften in der sogenannten Preseason im Juli eben diese Champions League und Tour spielen müssten. Format, was was gerüchteweise korportiert wird, ist mindestens zwei bis drei Wochen. Ich glaube, unsere Trainer und unsere Spieler würden uns ins Kreuz reinspringen, und zwar zu Recht, wenn wir da teilnehmen.
1: Weil dann eben die Sommerpause noch mehr verkürzt worden wäre oder werden würde. Und wenn dann zum Beispiel auch noch eine EM oder eine WM im gleichen Jahr, im gleichen Zeitraum oder davor stattfinden würde, dann hätten die Jungs überhaupt keine Möglichkeit mehr, sich zu regenerieren. Aber kann denn Bayern München auf solche Wettbewerbe langfristig verzichten und dann eben auch trotzdem Einnahmenachteile, die man ja sowieso schon hat im Vergleich zu den großen Vereinen in Europa wie City, PSG, Real, Barca, trotzdem wettmachen oder ist das gar nicht das, was Rummenigge im Sinn hat generell? Oder wie würdest du das einschätzen? Das ist ja ein Widerspruch
2: irgendwo. Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es hängt äh, nachher vom Preis ab und wie darüber geredet wird. Ja, also äh, solche Wettbewerbe müssen ja wachsen. Es gibt Wettbewerbe wie der Confederations Cup, der hat sich über viele Jahre gehalten und ist am Ende gescheitert und wird deswegen aus dem Terminkalender wieder gestrichen. Es gab aber mal vor 50 Jahren eine ebenso umstrittene Idee, äh, da wollte man auch zuerst nicht mitmachen, ähm, die Fußball-Europameisterschaft. Ja? wo fing ganz klein an und heute käme ja keiner mehr auf die Idee, die Teilnehmer Teilnahme abzusagen. Ähm, insofern ähm, ist das ein Vabonspiel, äh, was aus einem Wettbewerb äh, werden kann. Wenn es nachher attraktiv ist, hilfreich und Geld bringt, ja dann äh, entsteht da auch ein 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 Umdenken. Ja, das sind manchmal so ganz kleine Themen. Ich erinnere nur mal an E-Sports und hat Bayern auch gesagt, da machen wir nicht mit. Und jetzt haben wir doch eine Mannschaft dann äh, angemeldet. Ja, äh, Warum? Weil es dann vielleicht doch das Geld benötigt wird. Ja, Ich glaube, dass diese Aussage in, in, in der ersten Zeit Bestand hat. Aber äh, ob sie auf Dauer äh, gilt, äh, das äh, entscheiden erstens andere Leute und zweitens, wird das auch erst die Zeit entscheiden.
1: Falls eben andere Leute entscheiden, also Herbert Heiner und Oliver Kahn, um jetzt einfach mal zwei Namen aus der Bayern-Führung dann zu nennen, die ja für die nächsten Jahre dann verantwortlich sein werden. Hängt das auch damit zusammen, dass, weil du sagst, er ist ein bisschen altersmilde zum Ende seiner Amtszeit geworden, dass er sagt, naja, kann ich jetzt ja sagen, ich muss das ja nachher nicht mehr auslöffeln.
2: Nee, nee ich glaube, so viel... Ähm im Kalkül ist da gar nicht dahinter, sondern er regelt gerade sein Erbe. Er hat den FC Bayern geprägt wie äh, nur noch äh, Uli Hoeneß äh, größer. Also er ist ja nun seit, jetzt seit fast 20 Jahren, glaube ich, ähm, Vorstandsvorsitzender oder in leitender mhm. Funktion, sagen wir mal so, beim, beim, beim FC Bayern. Und äh, jetzt guckt er schon darüber, wie, wie die Leute auch über ihn reden und äh, kann sich das jetzt auch erlauben, dass sein Wort... Äh, Sagen wir mal, Gewicht hat, nicht als Macher, sondern eben als Fußballweiser und dann fängt man dann schon ein bisschen an grundsätzlicher äh, zu werden. Ich finde das gut, weil Karl-Heinz Rummenigge hat auch eine Menge zu erzählen und hat viel erlebt und äh, will sich dann auch der Sache dann dann auch äh, annehmen. Ich finde es zum Beispiel persönlich schade, dass er sich nicht in anderen Funktionen einbringt. Ich habe auch, auch ihn danach gefragt, warum er nicht zumindest in der Clubvereinigung, die er mal mitgegründet hat, ECA, die Europäische Clubvereinigung, warum da eigentlich ausgeschieden ist. Äh, und er hatte eine ziemlich profane Antwort dafür, die, 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 die ziemlich überzeugende. Er sagte, er hat seiner Frau versprochen, ein bisschen kürzer zu treten. Ne? So ist es manchmal. Aber umso mehr wird er als Fußballweiser vielleicht im Fernsehen äh, oder in, in andere Positionen, dann eben als Experte dann auch gefragt sein und dann darüber auch sehr reflektiert Antworten geben. Ähm, ich mag das. Also er mahnt die Rückkehr zur Bodenständigkeit an, aber er hat
1: auch äh, auf der Spur bis auch gesagt, dass natürlich viele Clubs viel Geld kriegen, aber auch ziemlich viele Verluste einfahren und dass er sich fragt, warum wird das eigentlich nicht sanktioniert, weil wir eben darüber sprachen, wie kann Bayern sich das leisten, solche Wettbewerbe nicht mitzumachen und trotzdem nicht den Anschluss zu verlieren. Hat er tatsächlich die Hoffnung, dass irgendwann doch ein Gebaren reinkommt in den europäischen und internationalen Fußball, wo gesagt wird, ihr müsst richtig wirtschaften und das auch sanktioniert wird, also so ein Financial Fair Play nur richtig umgesetzt, dass Bayern dann profitiert, ähm, weil Bayern, das wird ja immer wieder gesagt, die wirtschaften solide bzw. immer im Rahmen des wirtschaftlich auch vertretbaren.
2: Ja, der FC Bayern macht etwas Gutes, das gleichzeitig schlecht ist. Sie sind kerngesund in ihrem Finanzverhalten, äh, wie wahrscheinlich kein zweiter Club, ähm, Spitzenclub in ähm, Europa. Aber das bedeutet auch, dass andere Vereine Manchester City, Paris, Saint-Germain so quersubventioniert werden, dass sie sportlich auf Dauer vielleicht vor dem FC Bayern stehen werden. ist ja noch zu beweisen. von Real Madrid und FC Barcelona wissen wir, dass die mit dem Geld sagen wir mal, nur so herumschmeißen. Ja, man muss sich hier ja nur die großen Transfers anschauen. Und deswegen auch äh, die einzigen Clubs sind, die äh, vor dem FC Bayern im, im Ranking stehen. Da werden jetzt vielleicht auf Dauer andere Vereine vorbeiziehen an den Bayern und das stört ihn natürlich, ja. Und ähm, daraus kann ja nur zwei Konsequenzen folgen: Erstens Bayern handelt genauso und wirft auch mit dem Geld. Äh, um sich um mal sich vielleicht ein Ronaldo äh, leisten zu können oder einen Neymar. Oder man sagt, nee, wenn wir uns alle dran halten, dann konzentrieren wir uns darauf, wer den besseren Sport zeigt. So. Ähm, die UEFA und FIFA haben das begriffen, haben deswegen auch Fairplay-Regeln aufgestellt, also ein Gesetzbuch, wenn man so will, wie Vereine wirtschaften sollen. Es halten sich halt so wenig Vereine in dem, aus dem Spitzenlevel daran. Und warum? Weil die Bestrafung halt ausbleibt. Und das ist das, was er sagt. Er sagt er: Damit ist ein Gesetz geschaffen worden, das keine Zähne hat. Ja, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, weiß ich, wenn mich erwischt werde, kriege ich eine Strafe. Wenn ich aber weiß, ich kann, ich darf zwar nicht über Rot fahren, aber mir passiert nichts, wenn ich tue, dann bin ich vielleicht doch geneigt, äh, sag mal so eine Ampel auch zu ignorieren. Und das ist das, was im internationalen Fußball passiert. Und das stört ihn natürlich, weil es ihm selbst als FC Bayern Vertreter einen Wettbewerbsnachteil dann dann bringt. Und äh, da wünscht er sich tatsächlich, dass mehr durchgegriffen wird, dann würden sich so Vereine wie äh, Manchester City, wir erinnern uns daran, na, eigentlich müssten die auf Jahre mal gespart werden im internationalen Geschäft, weil sie eben mit dem Geld, äh, sag mal, nicht offen umgegangen sind. Ich will das jetzt aus juristischen Gründen nicht mhm. weiter ausführen, aber, ähm, aber da wird nichts passieren. Ne? So, deswegen wird keine Champions League-Sperre kommen für Manchester City, weil eben die Macher der Champions League eine Manchester City mit der gesamten Anhängerschaft dann auch, äh, auch sehen möchte. So, also, und das ist schon etwas, was äh, solide wirtschaftende Menschen wie beim FC Bayern dann kolossal äh, stört. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Und wir werden es auch weiter mitverfolgen, natürlich hier im Podcast, beim Fever Pitch Podcast und im Fever Pitch Newsletter, werktäglich natürlich um 6.10 Uhr in eurem Postfach, wenn ihr ihn denn abonniert unter newsletter.pittgottschalk.de, könnt ihr ihn beziehen und dann seid ihr morgens um 6.10 Uhr schon bestens informiert. Und wir würden uns natürlich auch immer noch freuen, bis Ende Februar könnt ihr noch abstimmen, wenn ihr mitmacht beim Deutschen Podcast Award. Da könnt ihr nämlich für Fever Pitch, für den Podcast voten, ihm einen Preis zu billigen, Wenn ihr denn mögt, also wir würden ihn natürlich gerne entgegennehmen mit eurer Hilfe. Stimmt für uns ab. Pitt, ich denke mit so einem
2: Klick auf FIFA Pitch Podcast kann keiner was falsch machen. Ich finde, es tut uns doch gut. Wir machen das Ganze ja ähm, kostenlos und diesen Service, auch äh, das mit dem Newsletter. Und äh, wenn man uns etwas zurückzahlen möchte, ein kleines Dankeschön geben möchte, dann ist so ein Klick einfach eine gute Währung. Link findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung und im fieber newsletter Da
1: taucht er auch regelmäßig auf. Also abstimmen für den Podcast hier auf meinsportpodcast.de und dann hören wir uns in der nächsten Woche natürlich in alter Frische und in voller Bodenständigkeit wieder. Pitt. vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Fever Pitch der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de 90 Minuten zwei Teams Pure Emotion